0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，欢迎来到台股美股提管机的单元哦。在这个单元里，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股投资美股，也可以透过研究美股来投资台股。那在2022年第一季，现在已经步入尾声了，大家听到的时候应该已经结束了。其实整个记忆体产业啊，不管是在供给还是需求，都发生了不小的变化。那我们今天呢、啊，就要来盘点这一季整个产业供需的最新状况，帮助大家。如果你在投资记忆体产业，不管是台股啊，或者是美股，后续营运的一些前瞻的预测吧。那所有关心台股或美股的记忆体公司的投资人啊，我相信听完这一集应该都很有收获了。不管你是投资美光啊、微腾啊。汇荣啊，就是 S I M O， 或者是台股的威钢啊、石泉、宇瞻、群联等等公司，对，其实整个记忆体非常非常的多。那我觉得这一集内容应该对大家都会蛮有帮助的。我们会来聊一下 DRAM 产业、NAND f l e s h 产业、记忆体模组的族群、记忆体原厂的展望，还有像 NAND Flash 的控制晶片。所以其实内容算是蛮丰富的了。那我拿到这个脚本，我是想说，哇，这要录多久
1: 啊？<笑>叔叔讲。這個
0: 对，速速讲好。那我们就是简单的帮大家做点整理，这样子。首先，我们先来看一下第一轮产业的回顾跟展望。那关于第一轮产业啊，小郑是怎么样去看过去一阵子发生的事情？因为其实发生了不少东西哦
1: 。如果我们先从回顾的角度的话，那我们大概是从去年大概第三季就先预期说 PCNB 的需求会走弱嘛。那这样对于就是 PC 低润的，就是拉货会变成是转为去库存，就厂商可能会要优先去货他们现有的库存，就会暂时不拉货。然后接下来 Q 4可能伺服器的需求也会同样趋缓。那所以我们那个时候观点就是低润的产业至下半年就会比较转比较弱嘛，那会进入去库存的状态。那如果我们现在回头来看的话，哎，其实我们从不管是现货的价格，或者是低润的合约价格。目前这个时间点的价格的绝对的数值的确都低于我们去年 Q 3聊的价格，嗯，那所以这样大概就是符合我们的预期啊，就是报价走弱嘛，的确就是因为 PCMB 这些消费性的需求走弱带来的一个影响，只是说在大概 Q 4或今年 Q 1在聊机体相关的公司，我个人是有预期嘛，就是说我预期说，哎，那机体这样子下滑。到底什么时候有机会？可能就是止跌回升呢。我个人的话是预期说，低润可能会有机会在年中，有可能就是弱底，那下半年的话就会回升，不看淡。所以我们认为关键的一个时间是在 Q 2 2月底发生乌俄战争嘛。嗯，那这个乌俄战争其实对全球的整个金融市场都有很大的影响嘛。那这样子，我们上面的这个观点就是说，低润的产业有机会在。Q 2弱底，下半年回升，那我们这样的展望是不是要因此而有所调整呢？我先讲说，我个人是有些调整的。调整原因主要是因为乌二战争啊，目前来看，它主要会是对低润这边消费性的需求的影响会是较为明显。它主要会影响两个，一个是影响手机低润的整体需求的话，目前手机仍然是最大，手机低润占整体低润的需求应该是接近四成吧。乌俄战争呢，对手机的影响呢？第一个是直接影响，因为俄罗斯的手机销量大概就是 3,000 万台吧，大概就是占全球手机销量差不多 2.3 趴嘛。那所以这样子，乌俄如果发生战争的话，那当地的这个民间的手机销量一定会受到影响。那所以第一个，它会直接削弱部分的手机需求；第二个的话，就是说它也会影响我们的 PCNB 的销量。那 PCNB 大概占整体低润的需求大概是15趴吧。俄罗斯的 PC 的销量大概占全球也差不多有 1.7 趴。那所以它一样也会因为当地的战争就削弱的部分 PC 需求。那第三个的话就是说，不只是直接当地的销量受影响，我们可以知道，乌俄战争其实就是拉高整个全球的就是通货膨胀嘛，所有物价都上涨嘛，通货膨胀上涨啊，它就会压抑大家的消费力嘛。对不那大家可能说、哦，预期这个，哦啊，这个价格要上涨了，那我是不是要先存一点钱？对嘛？像最近我看到说，美国的这些原本不工作的人，现在因为担心、哦、怕怕，他终于动了，他要工作了。嗯
0: 、原本都是在家里面不想要去找工作，现在担心通膨，开始去找工作了
1: 。对嘛？所以大家前两年可能很多补助花钱花的不手软，可是现在、哎、终于觉得好像、哎，我不存钱不行啊，我担心了。嗯，对。那这样其实会有一个很麻烦，就是会压抑这些消费者的消费力。嗯嗯。那他就会间接的对需求产生负面影响。尤其是越偏向低价消费性的产品，那受到这个通膨预期影响就会越大。那所以其实乌克战争真的是对这个消费性的需求是有影响的。那所以我们可以看到，像最近 PC 啊、手机业者，其实原本年初可能都还算乐观嘛。那其实战争发生后，其实也都不约而同就大概就下调他们全年业绩的展望嘛。所以呢，基本上第一个。我认为 PC 跟手机低润的需求会比我们之前预期的要更加疲软。嗯，就是在第一季后面，就是需求端发生的一个变化。嗯，那第二个的话呢，跟乌克战争比较没有关系，那就是低润的第三个需求也是整体里面算是占比很大，就是伺服器低润，伺服器低润大概占低润的需求也是快四成这方面目前受战争的影响看起来并不大。我们参考整个供应链的观点。或者是我们看看更下游的一些，就是厂商，像 Meta、微软、Google、Amazon 这些就是云端大厂，因为他们的对于整体的伺服器的采购占比是很高、很重的。那如果这些大厂他们依然就是花钱、资本支出是很高的话，那对伺服器的这个拉货依然相对是很好的。以目前来看，这些业者他们在资本支出仍然是非常强劲。像 Meta 的话，如果看它最新公告的资本支出，哇，会比去年还要再多，成长七成。那所以这样的话，其实对伺服器的需求面而言，依然是蛮好的。可是我认为会有一个跟我们之前预期不太一样的，就是我们原本预期第二季的话 ，Intel 下一代的伺服器 CPU 平台 Eagle Stream 会在 Q 二有比较大的量产吧。嗯，对，那这样子会带动部分下游厂商，哎、欸，它的升级意愿就提升了，它会在 Q 2就是去做升级。嗯，可是目前供应链看起来 ，Eagle Stream 虽然 Q 2有出货啦，可是并没有很大量，可能要比较大量的量产，可能会要延到下半年或 Q 3吧。那这样子应该也会让部分的下游的升级意愿就随之延迟。所以我认为就是 Q 2的需求可能会比我们原本的预期还要再降低。
0: 哎，这边我想问一下，就是你有提到次服器 Intel 下一代的 CPU 平台 Eagle Stream， 本来啊觉得第二季可以放量，但是现在啊发现说它可能要延迟到第三季。那我就是帮听众问一下，就是你是怎么样拿到这个资讯，或者是看什么样的资讯去得到这个结论的呢
1: ？第一个当然就是说，我们可以关注就是这些 CPU 厂商他们直接的法说会。或者是在媒体各方面的说法，那像目前伺服器 CPU 市占率最高的就是 Intel， 嗯，那自然 Intel 它的产品的 Roadmap 的规划就会是我们很关注一个点，尤其是 Intel 又是上市公司，它的呃每一季都会出来跟市场和法人说明它的不管是运营运状况、产品状况各方面的一些观点。第一个，我觉得最好的参考的资料定就是 Intel， 嗯，就是这些伺服器 CPU 厂商他们本身的说法。那我们网站目前已经有主字稿功能嘛，主字稿翻译功能的嘛，嗯、大家可以直接去看 Intel 过去两三季对于他们伺服器新产品的 roadmap 的展望观点。那当然，另外一家 AMD， 它就第二大嘛，这个也是可以去看他们就是每一季的主字稿。来去了解这部分，了解第二个的话，那当然就是去观察这些 CPU 厂商他们相关的供应链。那这部分的话，那台厂一向是半导体供应链很重要的一个 partner 的环节嘛，所以台股其实有很多厂商，它都是跟 CPU 的出货或者是 Intel 的产品、AMD 的产品升级是息息相关的。我目前马上想到的，像有嘉泽啊，嘉泽是 CPU s o c k e 的厂商，他跟 Intel 的合作是很密切的。那我们也可以从这些台股的供应链厂商去了解，就是说以他们目前看到他们的客户在新产品发展上面的状况是如何。嗯。当然，新闻或许可以啊，不过新闻通常出来都是很后期的资讯的，可以做一些就是辅助参考。不过我觉得资讯可能会有比较落后的状况
0: 。好，所以回到我们前面在讲这个 DRAM 产业，你的第二个观点就是伺服器升级的需求会从第二季延到第三季
1: ，对，会有部分会延到第三季。所以这样整体来看的话，其实就是需求面。第二季看起来会比我们预期的更弱。嗯、那第二个就是消费性的需求，就是说乌俄战争影响，它就实质的真的是变弱了。伺服器的话，虽然看起来需求也很强劲，可是会有一个递延的一个状况，因为可能部分的业者他就是在等这个新平台嘛，那他可能就是也许会延到第三季才升级。嗯,嗯，那所以这样来看的话，我想 Q 2在 D r u 的整体工序面向会比我们预期的差。不过因为我觉得伺服器的需求并不是消失嘛，它只是递延嘛。所以整体而言的话，我认为就是今年下半年 server 低润的价格表现依然还是会很好的。其次的话就是 mobile 低润， ain, 那我觉得 PC 低润就会是最弱。嗯，不过因为 server 跟 mobile 低润加起来其实就合占整体的八成需求，其中就是 server 我觉得下半年需求还是蛮好的嘛，价格表现还是蛮好的。对，那反而 PC 虽然是最弱，这 PC 的占比是最低的，它只有大概十五趴。所以整体而言的话，我认为现货跟合约的价格还是有机会在 Q 二季底前后落底。我对于两者价格在下半的表现，我觉得还是都有机会回升。所以目前的话，下半年合约价跟现货价回升的观点并不调整，只是说落底的时间点，我觉得大概调整为大概是在 Q 二季底的前后吧
0: 。所以其实本来会觉得更快落底一点，现在可能稍微可能往后一两个月这样子。对对。对好，那这是低润这个产业的部分哦、啊，关于我们低润的量啊，跟低润的报价这边。那接下来啊，我们来聊一聊 Nand Flash 的产业回顾跟展望啊，因为其实我们之前也都有提到说 ，Nand Flash 它是比较竞争比较激烈，它可能价格落地的时间也会比较晚，这是之前的预测嘛。小张要不要先讲一下你之前的预测是怎么样
1: ？我之前预测的话是觉得 Nand Flash 它的供需状况会比低润更差，嗯。那主要就是因为刚刚有提到嘛，就是竞争比较激烈，业者的产能扩产会比较积极。嗯嗯。那所以原本认为低润是有机会，可能在 Q 二弱底，然后下半年回升。可是 Name f r e n g e 不一定呢 ，Name f r e n g e 可能今年上半年应该都会是比较供过于求。那何时能够止跌回升，就只能够再往后拉，看看下半年有没有机会。可是那时候也觉得不确定。总之那时候觉得就是说 ，Name f r e n g e 就是会比低润差。不过，这个观点就是在第一季大概二月的话，我们就完全改观了。因为在今年二月就发生一个，我觉得对于记忆产业是比乌俄战争可能更大的一个影响，那就是凯霞跟威腾的合资工厂，其实在一月中就已经发生所谓这个原料污染事件。那当然是在二月才整个公告爆发出来。这个原料污染呢、啊，它会导致这个 Nemfresh 这两家公司的当地的工厂就停止生产。那影响了大概是13亿、e、B 未元产出，这个大概是他们这两家公司整体全年产出的6趴。嗯,嗯，那因为这两家公司占整个产业市占率是很高嘛，我记得加起来是差不多三分之一。这样来看的话，那它就会影响到产业整体供给的差不多 1.5 到2趴吧，接近两趴了。那这个虽然只是两趴，可是其实这个是一个很大的一个影响，其实是很巨大的。所以我们可以看到 n e n f r e s h 跟我们原本的预期是完全不一样的。原本认为就是说 n e n f r e s h 比较弱嘛。那当然的确好像 Q 4到1月 n e n f r e s h 的价格的跌幅的确都比 d u r e n 大。可是等到2月发生了原料污染事件，就使得 n e n f r e s h 的价格2月起就真的就开始大涨了，就是完全扭转了我们先前预期下滑的趋势
0: 。诶，像前阵子日本也有那个地震。然后凯霞跟春田很像也有受到影响嘛？新闻那个时候说有受到影响，嗯，但我们后来看是不是这个影响的比例不太大
1: ，其实有点未知啊。哦，真的吗？那当然有一些媒体像崔富这种，我觉得没有太大影响嘛。嗯，可是其实也有不一样，像如果是韩国相关的就是产业报告，他们对于就是记忆体的面向影响，他们还是认为是有的，而且尤其是记忆体里面影响又是凯霞。对，对啊，铠甲真的是，是对，又是铠甲<笑>、欸，又是铠甲。对，要又是铠甲，它就真的是实质就是它的有一个 n a m f r e s h 工厂，就真的是在地震源受到影响。嗯，那它原本就已经受到原料生产影响，已经产能下滑嘛，所以目前也是大家认为说，还是会在受到地震又在影响部分的产出。当然还有另外一家，目前是更不出的名局，就是瑞萨。瑞萨到目前还是没有很正面的出来说明他们几家工厂的影响。最让大家担心的就是会不会对 N C U 的产出又产生影响？不过这个就是留，我们就留到 N C U 的解析的时候我们再看吧。总之就是说，现在瑞萨它目前也还没有很正式的一个说明，还是有点扑朔迷离啊
0: 。所以前面我们先讲了凯撒跟威腾的原料受到污染这件事情，会让现货价格跟就是我们认为 N e F LASH 的价格啦，就会开始提前的扭转之前下滑的趋势。那接下来还有其他在 N e F LASH 上面看到相关的大事情吗？
1: 其实 n a n Fresh 价格受到这个事件影响冲击，它就已经开始整个改观了嘛。嗯，那我们有提到说现货一定是领先指标嘛，所以其实现货就已经是先领先上涨。嗯、那合约价格目前的话是预期会比较慢，不过我觉得应该就是 Q 2大概就是会回升的。如果我们要去思考 n a n Fresh 什么时候开始真的会对市场开始产生很明显的冲击？要考虑到这些晶片生产到最后交货给终端的客户，其实是需要一段时间的。通常投片到模组的产出是四五个月。今天就是凯霞跟威特他们的说法是说一月中就发生这个事情。那一月中在投片端发生事情，那理论上它影响就会是四五个月之后的模组产出嘛。所以一月中原料污染产出减少。那如果我们在叠加四五个月，那大概就会是今年差不多是五六月的时候，模组端会感受到他们拿到的这个晶片原料的供给会明显减少。那这是一个很尴尬的时间点，为什么？因为这个时间点是下半年旺季备货的一个时间点。那旺季备货你不可能等到旺季才备，你通常会提前在第二季的下半段会备货。哎，可是刚好这个时间点，如果按照我们刚才的推估。会发生 Nanfresh 的模组拿不到料的状况，嗯，所以这个都会刺激这些厂商，他们会提前在现在大家就已经开始要拉货了，因为就是怕之后真的拿不到货，所以以上来看的话，就是 Nanfresh 不只是现货合约价格，它就是会从 Q 二就是回升了，而且我觉得会持续到下半年。那这个会就比我们之前的观点就是更快嘛？嗯,嗯，嗯、这样的话就是说，我们之前有一个很重要的观点就会在现在改变了，就是我们原本认为2022年的话是低润的表现会强于 n a m f r e s h 那以目前来看的话，我会调整这个观点。受到这个供给事件的影响，我认为今年的话，反过来从 Q 2开始，就是整个 n a m f r e s h 后续的表现都会强于低润，至少会维持两季
0: 。哦。你刚好提到说 ，Nanflash 合约价第二季就会开始回升这件事情啊，现在已经开始有反应了吗？还是还没有
1: ？其实已经差不多逐步反应了，在三月的合约价的溢价已经看到，就是已经有部分的合约价格是已经回升了。对，那只是我觉得 Q2 应该就是全面吧
0: 。嗯，好，所以在 Nanflash 的产业展望这边，就跟我们之前讲的蛮不一样了。之前本来是觉得它会比 DRAM 差一点。可是现在因为供给端出了问题，所以现在已经可以看到现货价已经显著的回升了。那合约价有一点点开始反应，可是第二季接下来可能会开始有比较全面、比较大的一些反应。所以在 n a m e Flash 接下来的几季的表现，小郑会觉得说会比 DRAM 来得强
1: 。对，没错。
0: 好，那刚刚我们前面讲完了 DRAM 跟 n a m e Flash， 接下来啊，我们进到台股相关的记忆体模组，就是这些厂商。包含了微缸啊、石泉啊、雨簪啊、仪鼎。那这边小镇要不要先回顾一下你之前的预测跟后来实际的表现是怎么样
1: ？好啊，因为我们原本的预期就是基体从去年下半年就会进入去库存嘛，嗯，那报价会下滑嘛。我们的确也看到，就是报价就真的下滑了嘛。那基本上如果报价下滑的话，相关厂商的营运跟股价表现通常一定是正相关了。所以我们来拉几个就是台股比较重要的基体模组公司来看嘛。第一个的话就是先看微光，微光如果从我们七月七号开始分析美光到现在的话，它的跌幅是三十点七帕，哇，这算跌蛮多的。嗯、对对，然后十全更惨，十全跌了四四点五帕，宇瞻的话就跌四点二八帕，嗯，那以顶上涨的话是四点四二帕。这个其实应该还要考虑到出捐洗的问题啊。嗯，对。可是我因为呃有点懒，总之就是它只是个比较嘛。对<笑>对。对对就算加上出圈你也不会就是微钢的表现突然就超越雨瞻或者是怎么样了。嗯，对。总之我们可以看到，反正就是雨瞻跟石泉大概就叠三四层，然后雨瞻大概就是小蝶第一个位数，一定是上涨的。对，甚至一定是上涨的。嗯、通常我们在考量这些公司的表现的话，我们会拿来跟一个 benchmark 比较。就是这些公司，它在当地的市场的表现吧。那同一个时间点，台股的加权指数下跌是负一点三二趴。嗯，哇，台股真的是全球第一强吧？<笑>对，哇，真的是好像没什么跌、啊。去年下半年开始，这样，其实真的是没什么跌、啊。对啊，所以我们看比较一下，哇，这样台股只跌大概一点三二趴，这些集体公司整体来看的话，其实算是有一定的跌幅嘛。所以大致上的确，整个集体族群。相对于台股加权指数是比较弱的，所以这个大致符合我个人的预期啊。只是说我们刚刚有提到有些有趣的点嘛，就是说，哎，微刚跟实权跌的特别多，可是宇瞻跟移顶好像就是没有反应的这么明显，那是为什么呢？对，那这主要又是因为微刚跟实权他们的产品是以比较消费性的模组为主，宇瞻跟移顶他们其实目前都是有非常高的比重是在向公控。或者是一些非消费性的模组上面，我们对于记忆体去年下半年到现在比较悲观的观点，是因为我们认为像 PCNB 这类的消费性的需求会是比较不好嘛，所以它自然就是以消费性为主的微钢跟石卷受到影响就更为明显，大概符合我们之前的观点
0: 。我们之前觉得台股消费性的记忆体模组表现不好，那实际上也真的是跌了三四成，哇，真的跌很多啊。那如果我们看接下来呢？因为其实接下来我们对 d r u n 还有对 n a n Flash 的观点都有一些调整嘛。那我们对台股模组厂的调整
1: 会怎么样呢？先讲模组厂，那模组厂是比较跟随现货嘛。嗯，我们原本是预期说 d r u n 的现货有可能是在今年 Q 二弱底。那其实我们刚才就有稍微提到，就是说 d r u n 好像受到乌二战争的影响 ，Q 二的需求会比我们想象中的更弱。落底的时间可能会再有所延迟，那这样子对于整个机体模组影响又会是如何呢？我觉得的确会受到负面影响。可是整体大致上而言，我认为机体模组厂在 Q 二落底的观点，我还是大致没有改变。原因是因为虽然 d r 的需求变得的确比较弱，有下修，可是反过来 n a n f r a s h 的价格的表现在 Q 二会提前回升。那目前台国模组厂啊，他们营收其实。n a n e Flash 跟 d r 低 n 模组的营收大概差不多各占一半有的当然可能 n a n e Flash 多一点，有的可能是 d r 低 n 多一点，可是整体而言的话，大概就是 d r 低 n 还有 n a n e Flash 差不多就是各占一半。我认为就是说，虽然 d r 低 n 的需求下修，可是 Q2 有机会因为 n a n e Flash 价格反弹是会抵消掉这个因素，蛮高的机会，我预期是会在 Q2 落底。刚才讲到嘛，伺服器的下半年需求其实也是蛮好的。PCNB 虽然比较弱，可是 PCNB 比较弱是落在消费性的面向。那其实像这个商用需求是蛮强的嘛，像刚才有提到说，就是大家都要回去工作了嘛。嗯，那回去工作就会再重新刺激这个商用的需求，所以这些需求的话，还是可以支撑下半年旺季的集体需求。所以综合以上来看的话。我觉得的确还是有机会在 Q 二落底，下半年走强。那这其中的关键，我认为就是伺服器需求。如果伺服器需求可以，如果我们预期会在 Q 二季底开始转强的话，那我们的这个观点就更能够得到证实。所以这个会是我目前接下来追踪机体模组厂最关注的点嘛，就是伺服器的需求在接下来的两三季放量的时间
0: 。那关于伺服器需求要怎么样追踪？我们前面有提到，所以如果不确定的人，哎、欸，可以往回转一下。对,对,对，我们前面有提到说，如果我们想要去观察伺服器的状况，我们应该要怎么看？那讲完这个台股的记忆体模组场，接下来我们来讲一下记忆体原厂。那记忆体原厂就包含了美股就是美光、威腾，那台股的话就是南亚科。那小金要不要先讲一下我们之前去预估这些记忆体原厂的表现，还有他们实际状况的回顾是怎么样？
1: 原厂跟模组厂比较不同的就是，原厂它的营运状况是比较跟随着合约价格走，所以它比较是落后啊。反正就是说，我们从去年下半年来看，就是整个记忆产业就是往下嘛，对嘛，所以我们那当然就是预期，就是说合约价格往下，那当然是不利这些记忆体晶片生产厂的营运和股价。而且其中我们又特别提到说，我们对于 n e n Flash 的表现更为悲观嘛。n e n Flash 晶片厂商的表现，我们会认为是不如 d r a 业者。参考这以上的观点，我们来比对，就是从我们七月七号起开始分析美光到现在，这些美股业者相对于 Nasdaq 的表现好了。美光如果从七月七号开始到现在，大概下跌负三点七趴；微腾的话就是下跌哇负二十六点五趴。哇，这两者的这个跌幅差距有点大哈、哦。第一个当然就验证我们观点嘛，就是说因为微腾是做 Nanofresh 的嘛，那美光主要的获利来源是低润嘛。所以的确就是，哎，我们看到 NVIDIA e 厂商的股价跟营运表现的确就是不如 DRAM 业者，所以这个第一个观点是符合我们的观点。美光跟威腾他们都是美股的科技股嘛，那美股科技股的一个 benchmark， 我们一定是看 n a 纳斯达克，从去年的七月七号到现在是跌差不多三点三七趴。那刚才提到美光是跌三点七趴，威腾是跌二十六点五趴。虽然这样看起来，他们的表现其实都并不比他们的 benchmark， 就是 n a s t a q 好。这也大概就是符合我们的观点嘛，就是说具体产业的走弱，会使得这些厂商的表现不如整体市场。那如果刚才有提到台股的话，是提到南亚科嘛？那南亚科的话，就是这段时间还是下跌，差不多是十点4帕，台股是下跌负1点三二帕嘛。就算考虑就是还原全息啊，所以南亚科的下跌幅度还是比台股的加权指数下跌的更大，符合我们的观点。台股中的整体记忆体晶片厂商的股价表现是不如整体市场的表现。我们对这些晶片厂商在过去三季的预期，大致上还算是正确
0: 。随着我们对接下来消费性的需求又下修了，然后次不器升级的需求又递延了，你会怎么样去看这些厂商下半年的表现呢？
1: 先看美光好了啦，对，因为美光接下来就要展开它的这个季报法说会嘛，嗯，对对嘛，那其实我们有看到说美光在第一季其实是蛮乐观的嘛，我这边就先做个预测吧，我认为就是美光 Q2 的展望应该会下修，原因是因为美光它主要的营运是来自于低润，低润的话受到终端需求的影响是比较明显的。我们刚才有提到说，低润的需求在 Q 二是有下修，然后伺服器升级的需求又会递延，所以我先预估美光 Q 二的展望出来应该是会下修了。但是我还是觉得它下半年是有机会，随着伺服器有拉货力道而回升。所以这大概是一个我对美光的观点
0: 。我们在录这一集的时候是三月二十八号的晚上，美光还没有开法说会啊。美光是在美国时间的三月二十九号会开法修会，可是我们这一集上线的时候，美光应该已经开完，所以大家应该非常容易去验证小镇现在讲的对不对
1: ？对啊，对啊，对啊，反正美光他就是不知道什么新型阶层，就是说他觉得 PC 好棒棒啊。嗯，那现在看到 PC 这样子，我觉得他们应该不会再说 PC 好棒棒了吧？看要不要认错了，看要不要认错一下，对啊，这 PC 真的真的不是很棒棒、啊。<笑>嗯，再來我们来看另外一家公司，好，另外一家公司是威腾。威腾，我们其实从去年下半年到现在分析，一直都对它比较悲观嘛。哎、欸，可是我们现在这边终于要做一个调整哦，因为我们预期 Nan f r e s h 合约价格是会在 Q 二就提前回升嘛。嗯，当然，威腾它是这一次这供给事件的就是主角嘛，它就是受害者，它家的这个产出就是受到原料污染，就产出会减少。可是根据过去历史的经验、啊。通常价格上涨是可以足以抵消产量的下滑的，所以我认为这个事件对微腾并不是坏事，反而会是好事。我认为会刺激微腾的营运 ，Nanfresh 营运提前在 Q 2就会止跌回升。其实我对于这两家公司，就是美光跟微腾的观点呢、啊，在接下来的两到三季会跟过去的两到三季，我觉得会完全相反。过去的两到三季是美光会是强于微腾，可是我现在认为就是接下来两到三季会是微腾的表现应该会是好于美光的。我觉得大家就可以注意哦。其实我们刚才可以看到，就是微腾的股价跌的是比美光深嘛。对。所以其实就估值的角度，微腾现在也是比美光相对合理。可是未来的两到三季，微腾的营运，我觉得是比美光展望更好。那所以我觉得两者的话，我个人会更关注微腾
0: 。每次听到这个啊，我都会觉得就哪里怪怪的，你知道吗？就是微腾的原料受了污染，微腾的供给要减少了，可是微腾会赚钱，微腾的营运要回来了
1: 。对啊，你觉得很有趣吧？就是这个，其实就去看去年那个瑞萨、啊、那些公司，不也就是一个很明显的道理
0: ？可是这供给明明就是自己可以控制的、欸，哎，对不对？就是哦，
1: 你知道讲阴谋论吗
0: 、啊？也不是阴谋论啊，就是<笑>那你为什么要把自己的供给搞到你会下滑呢
1: ？对不对？好，我讲一个不负责任的阴谋论好了。嗯，首先就是一个蛮神秘的现象啊，过去来看循环的比较下滑的阶段啊。机体好像很容易发生一些多灾多难的情况，嗯，那这个到底是巧合呢，还是是有人为因素在里面？嗯，这个就交给李组长去追查吧，这<笑>就是是个蛮神秘的事情，就对了。嗯、目前这个 timing 蛮有趣的啦，因为其实我们都知道凯霞是想 IPO 的嘛，对对啊，那通常在市况不好的时候 ，IPO 就不太好嘛，你这个上市价格就没办法漂亮。對對對所以，哎，这个如果你需要 IPO 的话，那你就是需要有一把火来把你推上去。嗯，那现在这个原料污染事件会不会就是这把火？对，那我们可以稍微看一下吧
0: 。对关于这个原料污染事件，之前呢、啊，我在跟 Sky 录 Podcast 的时候，我也有问他，就是。所以到底是什么东西被污染？然后他说，就是新闻都没
1: 有写。这个我想就可以等那个威腾的季报，一定是一堆 CEO 在会一直问这个问题，我们就可以看一下公司在这方面的说法是什么。嗯，不过我觉得那个时候看说法也只是一个事后回头看呢、啊。现在价格早就已经提前都已经上涨了
0: ，对啊，因为他们什么东西受到污染，然后为什么会污染都没有任何的新闻提到，哎，这真的是很明艳，等于说就算没有污染，我也可以说污染哦。<笑>
1: 呃，本的证据、呃，我想应该是不至于这么作假，<笑>只是说到底是什么东西，那的确就是等官方出来说明吧。那因为凯霞不是上市公司嘛，所以他比较没有太多公开资讯，那我们就只能等龟腾的经营阶层这边出来跟大家好好说明，才能够比较了解到底实际的状况是如何。
0: 好，那最后终于来到最后一个 part， 了就是 Nan Flash 的控制晶片。其实因为之前有一些网友也会在询问说关于 Nan Flash 控制晶片的观点，所以我们过去啊比较少拷贝到这一块。那这次我们也在这边做点补充。那小张要先来讲一下 Nan Flash 控制晶片是什么东西，它在做什么。
1: 我快速简单讲好了，因为我想我们这一集应该要快点进入尾声。嗯，好。对，那这个控制晶片的话，它有很多功用啊。第一个就是说，它是负责这些规格的相容性。对，因为记忆体跟不同的装置之间的一些资料传输规格可能是不一样的。比如说，有的可能是用 PCIe， 有的是用 SATA， 这些传输的规格都有各自的要求。那你就会需要有一个，就是有点像是一个晶片的角色来协助你去相容这些规格。那这只是控制晶片它负责的责任之一，还有一些是像就是说这个读写的管理。我们知道就是 n a m d f r e s h 它并不是寿命是无限嘛，它也是用久了会坏嘛。你一直反复的读写也是会耗损这一个每个晶片的，所以某些程度上面的话，你可能需要一个东西来去管理这个读写。就是说，哎、欸，我能够把这些读写是平均分散在多个晶片上面，这样可以让整体的每一个位元组的，就是消耗受损的情况就会降低，进而 n e n d Flash 储存装置的读写的平均寿命就上升了。这个也是控制晶片负责的一个内容。甚至还有一些更高阶的话，可能会有一些错误修正吧 ，Error Recovery 吧，甚至它可以帮你做一些资料修复，再进一步的延伸你 n e n d Flash 的就是读写寿命。这些东西其实就是控制晶片的一个功用，大概简单说明了。总之就是说，基本上只要是 Nand f r e s h 的话，一个储存装置它就不需要对应到一个控制晶片来协助我们达到以上的需求。好，那关于控制晶片相关的厂商有哪些啊？目前的主流厂商的话，要分两来看，一个的话就是原厂自己本身就会做，所谓原厂就是说一些 Nand f r e s h 的生产厂商，像三星啊、海力士啊，甚至美光啊。他们既是生产 NAND Flash 芯片，他们可能也会生产自己的控制芯片，嗯，对嘛，因为我的芯片，我最了解它有的需求或是它的特点是特性是什么嘛？那所以我在控制芯片上面，我自己来，那当然是最符合我的需求。第一种就是叫 in-house， 就是芯片生产厂商，他也自己做控制芯片，主要厂商就是这些晶片大厂。那还有另外一种，就是叫第三方控制晶片业者。它不是生产基体或生产 NAND Flash 厂商，他们就只专注第三方提供这些晶片控制的业者。那代表性的业者主要有两大家，这两家其实都是台资啊，只是说一家是在美股上市，一家在台股上市。第一个是惠荣，惠荣应该是目前第三方市占率最高的吧，它在美股的代号是 SIMO， 因为它的英文叫 s e l i c o n Motion。那另外一家就是群联，台股代号是8299。那就在台股上市。这两家应目前应该就是属于是第三方控制晶片业者的前两大
0: 。那像惠荣啊、群联，他们在做的一些 n a m e Flash 控制晶片这个东西，你又是怎么样看下半年的展望的呢
1: ？我刚才是不是有提到说有两种控制晶片业者，一种是原厂 Inhouse 做掉嘛？对，那另外一种是第三方嘛？这两个其实真的有一些差别的，虽然他们都是做控制晶片。可是目前呢、啊，其实比较高阶的，像伺服器用的控制晶片，伺服器用就是 S S D 嘛，嗯、伺服器用企业级 S S D 的控制晶片，其实基本上几乎是大部分呢、啊，都是 IN HOUSE 自己做掉。那所以会交付给第三方做的，都比较偏向是消费性的，或者是比较低阶的。哦、那所谓的就是消费性的，又有哪一些呢？那当然刚刚就提到嘛，像 S S D 嘛。就是每一台就是现在 N B 比电大部分都 S S D 的控制晶片，现在已经有蛮高的比重，就是给像汇龙啊、群联啊，他们来去提供控制晶片。尤其是去年的这个整体的晶圆代工厂产能不足，那就更加速了很多原厂愿意把这一个控制晶片外包给这些厂商。那第一个话还有像手机，手机的话目前也是有部分的，他们内部的像 E N N C 或 U F S 的储存装置的控制晶片，也是部分是交给这些第三方的业者。那当然，最后一个就是占比很低，应该不到五趴，就是这种。现在年轻人不知道会不会用，就是记忆体卡碟、啊，那什么东西？现在年轻人应该不会用记忆体卡碟吧？就是什么随身碟啊，以前就是会带一个很小的装置，然后插在就是电脑 USB 来做资料的交换。嗯，哇、哦，连你也不知道是不是？哇，那没有、啊，我知道啦。可是我们不
0: 会叫它什么记忆体卡碟吧？
1: 它叫什么随身碟是不是？哦，对，随身碟，还是什么 USB 卡是不是？对,对对对
0: 对 ，USB 随身碟
1: 。早期其实是主流啦，就是随着手机跟就是 SSD 的崛起，它现在已经不是重点那我们可以看到，这些都是消费性的需求。那我们前面是有提到说，我们觉得就是乌俄战争会对整个消费性的需求产生负面影响？对，所以它就削弱了就是 PCNB 还有手机的需求展望。嗯，那它自然对于 SSD 或者是刚才提到就是手机的储存装置的控制晶片，当然会是个比较负面影响，因为出货量的下滑或者出货量的疲软，都会直接对这两者的消费性的控制晶片的出货量产生直接影响。所以这第一个，我觉得因为消费性需求下修。我觉得这些第三方控制晶片叶子的出货量，下半年成长的展望就应该是不太好。另外来看，我们来看供给面好了，这些晶片的叶子的供给啊，它主要是取决于晶圆代工产能的状况，他们全部都是交给晶圆厂做代工。那目前这些晶片，他们主要投片的节点差不多就是十二到五十五纳米吧。都是十二寸的啦，那去年因为就是十二寸的产能很紧嘛，所以这些厂商其实他们都有价格调整。所以你可以看到，就是不管是刚才提到的汇龙啊，或是群联啊，或者是像有一些小厂像点序啊，哇，他们的这个去年的获利都是爆喷嘛。喷发一波，可是我们来看，今年我们都预期就是下半年这些晶圆厂的十二寸产能其实会逐步释放。嗯，那你看哦，供给在增加，可是下游的消费性需求却有在变得越来越疲软。所以这样来看的话，这些 Nanofish 第三方控制晶片厂商，他们在下半年的价格应该就会有一些压力，他们没有办法像去年的上涨这样子这么强势，甚至我觉得可能会有下滑的压力。以上来看的话，其实对于这些第三方的业者而言，我觉得接下来的具体的状况是比较不利他们的业绩发展。所以我个人预期啊，也许上半年可能业绩还不会有太大的负面影响，可是我觉得进入到下半年的话，他们的业务的成长难度就会增加，尤其是他们消费性产品占比越高的厂商，营运风险就会越高、哦所以，其实
0: 你刚,刚讲的这几间公司，可能就会是我们今天讲的这么多族群里面
1: 最需要注意的一块。没错，没错。里面有一个是特例啦，嗯、有一个很有趣的公司就是群联。嗯，对。它、啊、为什么群联是一个特例呢？因为虽然群联它有在做控制晶片，可是它的控制晶片业务，如果以营收来看，大概只占两成；如果以获利来看，我估计大概是三到四成。对，所以其实并不是它的整体获利或营收的主要一个环节，嗯，那它反而有另外一大块很大的营收跟获利是来自于 Name f l a s e 的模组销售，嗯,嗯，对，就是 SSD 啊，或者是一些其他公控的 Name f l a s e 的一些模组的销售。那我们前面是否提到说，我们目前是看好 n a m f r a s h 下半年，对，是 Q2 开始的展望嘛？所以其实群联虽然我觉得对它的控制晶片在下半年的展望，或是到明年展望是不太好的，哎，可是它 n a m f r a s h 这边的展望，我反而觉得是哎、欸、应该会受惠一波，尤其是这个控制晶片整体的获利的占比是又是小于它的模组的占比，那所以我觉得 n a m f r a s h 应该是足以 cover 掉它在。扛挫了，就是控制晶片这边的表现的不好。所以如果单纯以厂商整体的营运表现来看的话，我认为群联的下半年获利成长表现是会好于它的同业的，也就是它的主要的对手就是汇荣，嗯， s i l i c Motion。好，所以今天
0: 讲完一轮。最惨的就是这个汇荣，
1: 对我对汇荣稍微悲观了一点。<笑>嗯，对
0: 。那今天这样子啊，我们总算把整个记忆体产业 ，DRAM 啊、n a n Flash 啊、记忆体模组啊、记忆体原厂啊，连之前比较少讲的 n a n Flash 控制晶片一起拿进来讲，然后我们全部讲完了，就是讲了他们过去可能从去年下半年开始到现在的一些重大的事情，然后他的第二季，甚至到下半年的未来展望。那如果有兴趣的朋友啊，都欢迎到财报有正党团，这是我们的 Facebook 社团，到里面来跟我们去讨论。啊，最近讨论文章蛮多的，所以我觉得这是一件好事啊！大家可以在里面发问啊，然后对于我们 p o c k e t 里面有什么想法也都可以提出来，或对哪个主题有兴趣也都可以跟我们分享。然后在这一集上线的时候，美光最新一季的法说会已经结束了，财报稿的网站应该也已经更新了美光最新的组织稿，还有中文的翻译，欢迎有兴趣的去看一下我们的组织稿，对，看一下美光他们讲的什么。然后这个东西我们应该也会再出一集解析吧。如果里面有梗的话，有重大事情就会来出一解析
1: 。应该重点就是看他们对 PC 的观点是什么吧？<笑>要不要认错一下？
0: 如果他们还是说 PC 好棒棒，那么就不录了，这样也<笑>没什么要讲的
1: 。没有，就拿出来编一编
0: 啊。<笑>好，那我们这集啊就先到这边，我们下集再、啊、见，拜拜，拜拜。